0: Bienvenidos a Punto de Quiebre, este es un espacio para ti, para sanar tu relación contigo, para repensar tus creencias sobre tu salud, tu sexualidad, tu alimentación, tu cuerpo y tus emociones. Mi nombre es Verónica Sánchez y este año llegué a mi propio Punto de Quiebre, donde tuve que repensar y reconectar conmigo misma, estudiando de nuevo todos estos temas. Ahora quiero compartirlos contigo para acompañarte en tu propio Punto de Quiebre. ¿Estás listo? Hola, buenos días, buenas tardes, no sé qué si me estén escuchando, ¿cómo están? El día de hoy quiero presentarles un episodio que estuvimos esperando muchísimo. Les di una gran intro sobre él y no se había podido grabar. Eh, creo que lo grabamos en el momento ideal. Creo que va a salir en el momento ideal, va a salir con una llena que me emociona muchísimo. Y en este episodio van a ver por qué y qué tiene que ver la luna llena con todo esto y ella es Mariana Hernández, eh, gran maestra, gran amiga, eh, la quiero muchísimo, estoy súper emocionada de que esté aquí, se las quiero presentar, vamos a profundizar sobre varios temas, hombres, este, espero que se queden a escucharlo, también los incluye desde secundaria, nos enseñan que la reproducción y la menstruación son cosas de mujeres y realmente creo que la responsabilidad es de todos y entre más nos involucremos y más ayudemos a aprendamos de esos procesos ayudemos a sanar el femenino más lejos vamos a llegar entonces eh, de, también les quería pedir una disculpa porque la verdad es que lo grabamos este, muy casual tomándonos una taza de té y hacía mucho calor entonces abrí la ventana entonces tal vez escuche un poco de ruido durante la grabación pero me gustó porque creo que queda más orgánico, más real y eh, bueno, también me abro un poquito sobre mi vida personal, Mariana también un poquito y creo que eso está interesante. Espero que les guste muchísimo. Es un capítulo que se hizo con mucho amor para ustedes, para que aprendan muchísimo. Tiene muchísima información, tiene tanta que Mariana y yo, la buena noticia es que quedamos de grabar otro episodio juntas para ustedes. Entonces, Esperen a Mariana pronto aquí de nuevo, y sin más preámbulos, les presento a Mariana Hernández y a mi jardín interior. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, pero muy contenta de estar aquí y con todos los de tu podcast para compartir un poquito.
0: Y yo muy feliz de tenerte Ay, aquí. Ay,
1: gracias. Aquí bien rico con el tecito, vamos a echar la plática.
0: <risa> Excelente. Bueno, Mariana primero que nada me encantaría que te presentaras para que te conozca un poquito mi audiencia. Este, cuéntanos lo que quieras contarles sobre muy bien, ti.
1: Muy bien, pues, bueno, me presento con todos ustedes y con sus corazones. Soy Mariana Hernández Aguirre y pues lo, soy un eterno aprendiz. ¿no? Esa es mi primera presentación porque pues creo que uno nunca deja de aprender. En el camino, en mi formación profesional, soy educóloga especializada en desarrollo humano, psicología femenina y educación menstrual. Y ya mi deformación, <ríe> mi camino de deformación ha sido este camino de sanación. Llevo ya algunos años acompañando procesos femeninos. Eh, soy Moon Mother, que comparte bendición y sanación de útero. Soy guía de círculos de mujeres. Eh, soy guardiana de la Rueda de la Sanación Maikú, que tiene que ver con, con lo femenino y con la luna, que tiene que ver cosas que vamos a estar compartiendo. Y bueno, pues un montón de cosas que al final pues creo que suman para mi proceso, principalmente ha sido eh, un proceso donde yo trato de vivir de manera coherente como mujer y que creo que ha ayudado a muchas mujeres pues para... Encontrar su propio rumbo y su propia autenticidad. Entonces, pues aquí estoy al servicio compartiendo estos temas que tanto me apasionan. Y gracias por invitarme.
0: No, hombre, gracias por estar aquí. Me estuvieron pidiendo mucho este, ustedes este capítulo, entonces de verdad espero que lo aprovechen mucho. Y eh, me preguntan mucho sobre la luna, sobre qué significa que nos baje eh, en luna llena, qué significa que nos baje en luna nueva. ¿Por qué se mueve mi periodo? ¿Por qué se me atrasa? ¿Por qué se me adelanta cuando tengo procesos fuertes? ¿Qué tiene que ver con toda la parte emocional? Es lo que más me preguntan.
1: Uh -huh. Ay, bueno, pues es un tema medular como uh -huh. mujer y que creo que necesitamos, este, pues, abrazarlo de una manera como muy natural y como muy orgánica, porque justamente estás hablando de algo que le llamamos nosotros biorritmos, ¿no? Eh, esto no es un tema nuevo de decir por qué la luna está relacionada al ciclo menstrual eh, no es algo nuevo, es un recordatorio que estamos haciendo las mujeres de una sabiduría femenina pues que es ancestral entonces qué bonito que en la sociedad del aquí y el ahora eh, aunque estemos llenas de tecnología, estemos llenos de de mil cosas que pues a veces nos desconectan de uno pues regresar como a estos temas y empezar a tener como esta relación porque pues todas las mujeres en algún punto de su vida han hecho como esta, este match, no? Como el de a ver, me baja cuando qué chistoso que me empiezo a reunir con amigas y estas amigas de repente se empiezan a sí. sintonizar, empiezas a, a tener tu menstruación, no? Este con ellas o empiezas a ver que en ciertas lunas te empieza a llegar, no? O bueno, pues también, pues todo, todo esto, no? Entonces, de alguna manera lo que estamos tratando de recordar con esto, que vuelvan a, a tener atención con la relación de la luna con su ciclo menstrual, eh, tiene que ver con una revolución de romper la regla, ¿no? Muchas veces hemos nombrado a, la, a nuestro ciclo, a nuestro sangrado, a nuestra luna... Como la regla, ¿no? Ay, me bajo la regla, o es como un, un término muy normalizado, ¿no? Sí. Y de alguna manera no hemos como profundizado en este, eh, pues en esta definición, ¿no? De, de la regla, o sea, que qué fuerte palabra para algo que no tendría que ser una regla, ¿no? Claro. Es, este...
0: Casi nunca es una regla, ¿no? De hecho, no es una
1: regla, ¿no? Creo que, que, que nos, atrapa, nos atrapa esa palabra y me encantaría que hoy, pues, nos, se llevaran eso de tarea, ¿no? Como el de, de de darnos cuenta el discurso tan natural que tenemos, ¿no? Porque es una... Un, algo súper normalizado, el de ay ya le llegó la regla a la niña o a mí ya me va a llegar la regla, etcétera, aunque hay muchos términos, pero creo que es el más común. Entonces, este pues sí, darnos cuenta que, que lo último que es, es una regla, es un biorritmo que nos conecta a la naturaleza. O sea, para plantear de esto, por qué está conectado nuestro ciclo menstrual a la luna, para empezar, para que muchos, porque a lo mejor muchas, o muchos de los que te escuchan este ya tienen esta noción y entonces empiezan a darse cuenta porque les baja en una luna pero hay otros que a lo mejor no se estén escuchando y que digan no pues yo no tenía ni idea no por qué no y sí. todavía suelen decirme pero a ver por qué está relacionado no eh, tiene que ver con los ciclos de la naturaleza o sea los ciclos de la naturaleza son cambiantes son iniciales y son finales eh, así como la luna, o sea, así como la, la luna tiene sus fases, tiene diferente fase de, 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 en, en sus propios ciclos, así como la misma tierra también tiene sus propias fases, y sus propios ciclos, eh, nombrando un poquito, pues la, la tierra en el año, pues vivimos la primavera, vivimos el verano, vivimos el otoño, vivimos el invierno, y así, pues eh, la luna también tiene cuatro fases coincidentemente, ¿no? También eh, tiene su fase con la luna nueva, eh, después la luna creciente, después la luna llena y después la luna menguante y volvemos a comenzar. Entonces, si nos damos cuenta, pues la, la naturaleza se, se divide como en estos cuatro fases y nosotras también dentro de nuestro ciclo menstrual tenemos estas cuatro fases con, empezando con nuestra menstruación después sigue con lo preovulatorio, después el ovulatorio, después el, 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 el preovulatorio, el ovulatorio, el menstrual, y el, el premenstrual y el menstrual, ¿no? Sí. Entonces son cuatro fases, entonces nuestra menstruación, nuestra luna, está relacionada a la luna porque estamos conectadas a todos los ciclos de la naturaleza. Es una manera en que la naturaleza nos dice, eres parte de la vida Eres parte del ciclar, eres el parte de la vida y de la muerte de los mismos misterios, ¿no? Que, que, que se manifiestan a través de a veces de, pues de un hijo físico, pues, pero también de hijos energéticos o, o la creación de nuestros sueños. Entonces, pues esa es la relación, esa es, yo les digo que es un regalito que nos dio la naturaleza, la divinidad, el universo, como le quieran llamar, eh, de... este de recordarnos que somos parte del todo, que somos partes de la Tierra, de la naturaleza, del universo, de los planetas, de todo. Entonces, por eso estamos conectadas a... Entonces, de alguna manera, el relacionarlo y empezar a observarnos con base a estos ciclos, eh, es bien nutricio para nuestra propia vida, ¿no? Entonces, el vivirla en contraposición a una regla, no, el decir, me tiene que bajar, 28 días, o me tiene que bajar 30 días, o inclusive, ¿no? Como me mencionabas hace ratitos. 42. 42 días, ¿no? Este...
0: Muy regulares, por cierto, de ese caso, muy regular, 42 días siempre. Exacto. Y ella creía que era irregular toda la vida, hasta sí. que le dije que, pues claro que no, o sea, si, si es 42 días siempre, yo lo veo súper regular. Exacto, entonces...
1: Pues creo que lo que se tiene que trabajar ahorita más que en el par la parte corporal es como esta parte de las creencias, de, de darnos cuenta que podemos observarnos, pero no desde el control, ¿no? sino desde el fluir, desde nuestros ciclos y permitir que los ciclos hablen, porque eso es lo interesante de empezar a observarnos junto con la luna, junto con nuestros ciclos internos, porque pues nosotros dentro de, de la sabiduría hablamos de un ciclo interno y un ciclo externo. El ciclo externo tiene que ver con la observación que tú mencionabas hace ratito, que es como el de me baja en luna llena o me baja en luna nueva, me baja en luna creciente o en luna menguante. ¿Y qué significa? no Eso es el, el ciclo externo. no Y hay otro ciclo interno. ¿no? El que traemos nosotras, ¿no? Y que también tiene toda su arte de entenderlo, ¿no? Creo que lo más importante es aprender cómo a, a mezclar esto, ¿no? Es un camino que tenemos que ser pacientes, ¿no? Tenemos que ser pacientes para podernos ir conociendo. Por eso a veces, pues, esta información creo que, pues, ya la tenemos integrada nosotras, ¿no? Y ya empezamos a hacer, pero nos ha costado trabajo. Entonces, pues, me gustaría que, que sembrar la semillita como el de que empiecen a observarse, observar eh, primero sus ciclos externos, o sea, en qué luna les llega su ciclo, su menstruación o su ovulación y empezar a entender las energías que se viven en cada luna, ¿no? Y ya después pueden ir a, a irse a su luna interna y empezar como a hacer pues la, la mezcla perfecta entre esas dos cosas.
0: Claro, y creo que todas, o sea, eh, tengo una amiga, ahorita me acuerdo de ella, perdón por vantanearte, ahora. <risa> no digamos nombres. Este, no voy sí, tu nombre, pero me acuerdo que me decía de que, pero es que ¿cómo es posible que creas en eso? O sea, no tiene nada científico, <risa> y yo, pero toda la vida, o sea, toda la vida hemos estado, oye, este, no sé, me pasó un evento fuerte en mi vida y... Perdí la regla seis meses, ¿no? O, uh -huh. oh, perdón, la regla no. La regla, pero, ah, exacto. Yo les dije regla el episodio pasado. ¿no? Pero eso y, está padrísimo. Y me disculpo. sí, pero sí, me, me bajó, este, no me bajó seis meses. Y, este, no sé, me pasó algo fuerte y, y en ese momento me bajó, ¿no? O sea, exacto. y todas hemos vivido esto y queremos encontrarle más, o sea, no creemos en que realmente se, se nos sincronizan los ciclos a veces o no queremos uh -huh. creer pero yo creo que va desde esta parte donde toda la vida y los episodios, prim los primeros episodios donde esto toda la vida nos han dicho que estamos locas, no? Entonces uh -huh. si de verdad empezamos a creer que se nos junta con la luna y se nos junta con nuestras amigas y se nos cambian procesos internos, es cuando ya decimos no, si sí, ahora sí me estoy volviendo loca y ya uh -huh. las que dijimos qué padre, ya somos muchas locas juntas, uh -huh. ya estamos ya todas lo que estábamos hablando ahorita, no ya uh -huh. estamos todas juntas normalizando esto y hablando como si nada, pero yo sé que hay muchas mujeres afuera y mujeres que me escuchan, que no han aceptado el ya, no me importa que me digan loca, este, yo sé que está pasando, mi corazón sabe que se me cambia la regla, este, aunque los hombres que no lo viven me digan que no, ¿no? Uh -huh. Sí, creo
1: que tiene que ver mucho con esta parte de la colonización de la mujer, ¿no? Eh, si una mujer no está en una conexión con sus ciclos, con sus procesos, con sus emociones, o sea, con toda ella es muchísimo más fácil y vulnerable pues para una sociedad que, que realmente sí nos quieren manipular, no? Y, y no tiene que ver con algo maquiavélico, aunque sí, entre, entre, entre comillas, pues. entre paréntesis pongo que sí, pero, pero en realidad sí, o sea, una mujer que, que no conoce sus ciclos, que no conoce eh, su forma de crear o una o su forma de, de construir es muchísimo más fácil de manipular y de eh, influenciar, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta que, que, que al ser un blanco fácil, ¿no? Al, al, al desconectarnos de nuestro propio poder, eh, po, pues, no, es como tenernos como sometidos, ¿no? Y
0: esto tiene que ver, o sea, abren como un montón de, 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 temas, de, de, de temas. Y ¿no? controversiales, ¿no? Exacto. Pero, pero sí, yo ayer me acuerdo, fui con, las, con la psicóloga y y llego y me siento y me dice no quiero estar más cómoda y yo, déjame, desabrocho el brasier no puedo respirar, digo, venía a hacer ejercicio, traía un ejercicio, deja, me quito esto, o sea, no puedo respirar, y me uh -huh. dice fíjate lo que te está haciendo, ¿no? Uh -huh. ¿no? o sea, fíjate lo que te está haciendo y tú lo usas diario, uh -huh. voluntariamente y yo, Ajá. voy a pensar en eso y sí ha habido muchas etapas en mi vida donde no uso pero, pues sí, ayer venía llegando a hacer ejercicio Ups. y traía y yo dije sí es cierto, no puedo respirar y yo soy consciente y muchas veces no lo uso pero... Hay mujeres que ni siquiera saben que la están constriñendo de ahí, ¿no? O claro. sea, y no pueden respirar, no pueden hablar, no pueden, o sea...
1: Es que es una desconexión total del cuerpo, ¿no? Sí. O sea, total del cuerpo. Y creo que el camino más complejo, pero más rápido, es reconectarnos con nuestro ciclo menstrual. Sí. Porque nuestro ciclo menstrual es un regalo para saber nuestros procesos, para conocernos internamente y para sentirnos. O sea, esa parte es súper importante, o sea, realmente si ahorita cada una de las que nos está escuchando y, y también los hombres ¿eh? que nos estén escuchando, si te das cuenta, hay veces que, pues no sé si les ha pasado, pero estás sentado en una silla y hay algo incómodo o puedes traer algo incómodo en el zapato y te acostumbras, ¿no? Y es, no, o sea, cuando te sientes y aprendes a sentirte, pues sí trae implicaciones, ¿no? Como el de, pues sí, vas a tener que cambiar grandes cosas en tu vida, pero te vas a empezar a, a respetar más en tus ritmos. Entonces sí, entender el ciclo menstrual no solo también abarca la parte de las mujeres, también apart, a, a, abarca mucho a los hombres, porque generalmente también esta aislamiento porque realmente ni siquiera tienen ni un 1% de responsabilidad de enseñanza. O sea, yo siempre les digo, o sea, re, remontense a su escuela. Si tuvieron educación sexual, que realmente, pues seguro estuvo muy básica porque seguro eh, eh, en la actualidad está muy básica, muy básica. A menos que vayas a una a un, con una educadora sexual que traiga ya otras ondas, no? Todavía sigue siendo muy carente, pero no hay educación menstrual. O sea, por, o sea, el, eh, el, es un subtema de sí, la no, educación sexual. Y aparte
0: sexual. es eh, que progesterona, estrógenos, sí, siento que acabas más confundida de lo que lo acabas sí, entendiendo. Sí, claro, y la educación nuestro, el que recibimos de las mamás, pues, Ay, Dios. Sí, no. o, 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 si es
1: que la recibiste, si es que la recibiste, porque hay otras que pues ni siquiera...
0: No, yo con una mamá muy abierta que intentó dármela, uh -huh. Uh -huh. Y me, yo creo que me dejó más traumada de lo que... Sí, exacto. Es Realmente que... aprendí en, en esa sesión, acabé conociendo, perdón a <risa> mí. acabé conociendo toda su vida sexual por sí, alguna claro. razón que no tenía yo por qué saberla, uh -huh. cosas que no debía haber sabido, o sea, como que al intentarse abierta en este tema, acabó metiéndose mucho más y, uh -huh. y casi me deja traumada, pero <risa> le agradezco muchísimo el amor y le agradezco muchísimo que nunca fue un tabú este, la sexualidad, nunca fue un tabú en la casa el sangrado, Tal vez lo llevo un poquito al extremo, pero uh -huh. este, pero yo sé que hay mucha gente, a ella no, a ella nadie lo habló con ella, ¿no? Por eso sí. fue su intensidad al querer hablar con ella. Claro, nosotras. claro, todavía ella, no estaba normalizado. Sí, entonces... a ella le, o sea, ella no sabía qué estaba pasando, pensó que se iba a morir, uh -huh. le llevó, este, los calzones a su mamá, y su mamá, este, agarró los calzones, se fue, no le dijo nada, y llegó con un paquete de toallas. Sí, claro. Ni siquiera sabía ponérselos. Sí, claro. Estuvo, ahí, ahí estuvo como un par de meses intentando ver cómo se ponían y todo, o sea... Ni siquiera, ni siquiera explicarle cómo se ponían. Y esa, nada, ni un libro, nada. Y, nada. y
1: esas historias por mil. Sí. O sea, la verdad es que, o sea, no nos vamos lejos. O sea, es una generación arriba y las generaciones nuestras también. Y también las generaciones, esperemos que cada vez las que estén abajo de nosotros, pues sea menos el paquete, ¿no? Pero realmente se, se, eh, se limita la educación menstrual a esta parte como como fisiológica o educativa sexual, ¿no? Porque no, por es como... Científica. el de, Sí, sí, científica, <risa> sin bases también, porque también sí. te dan como la versión toda comida, la información. Chueca, sí, sí, todo chueco, pero también es como el de, va en, en función de la fertilidad, pero algo súper importante es que o sea, es asustarnos sobre nuestra fertilidad, ¿no? O sea, es sí. que es, es aguas porque ya este, puedes quedar embarazada, ya no te puedes comportar igual, etcétera. Va con muchísimas como creencias y dogmas eh, en torno a lo que es ser mujer que entonces no nos permiten conectarnos desde otro lugar con esto, ¿no? Entonces somos mujeres que el tema del ciclo menstrual pues es como el de o, o no o es doloroso o es incómodo, ¿no? O sea, sí. fluctuamos en esa parte. Entonces, pues con estos temas recuperar esta conexión y darnos cuenta que es un mismo mensaje de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias emociones, de nuestro propio espíritu para evolucionar. ¿No? Entonces, si una mujer empieza a conectar con su ciclo menstrual de manera más amorosa, con su útero de manera más amorosa, con todas sus partes femeninas de una manera menos eh, agresiva y de una, manera, me, de una manera menos temerosa, porque para mí esto en, en los talleres que manejo, eh, pues para mí es como súper importante quitar este estigma del de miedo a la fertilidad. O sea, deberíamos, sí. en vez de tenerle miedo, tenerle amor. Porque cuando tú tienes amor a algo, lo cuidas, ¿no? Exacto. Entonces, en vez, entonces, si tú le tienes miedo, pues vas en contra de, ¿no? Estás luchando contra eso. Entonces, las mujeres necesitamos reconectar con nuestros ciclos, recolectar, reconectar con nuestra menstruación, reconectar con, con toda esta conexión con la, con la naturaleza eh, desde una visión amorosa de nosotras y después se va expandiendo, ¿no? O sea, te das cuenta que cuando empiezas a conectar contigo empiezas a conectar con otras mujeres y así se va expandiendo. Entonces, pues sí, creo que, que toda mujer tiene que empezar a reconciliarse, reconciliarse con su cuerpo, reconciliarse con sus ciclos y romper las reglas, ¿no? Romper las reglas que se pusieron... Que les pusieron sus madres, o su sociedad, o su familia.
0: O sus abuelas, o oh, su sí, sí, o sí, su sí. papá, o quien las haya criado, ¿no?
1: Exacto, y empezar a también a deconstruir sus propias reglas, ¿no? Como ah. esto. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues empezar a observarse. Empezar a observar su ciclo, y tiene que ver con esto. Con el de observar en qué fase de la luna... Y no solamente observar y decir, ¡ay, qué chistoso, ¿no? O sea, qué chistoso que me está bajando en la luna llena. Sino saber el significado, ¿no? Porque el, el universo, el cielo nos habla y nos cuenta historias. Sí. Entonces, pues hay que escucharlos.
0: Sí. Eh, te cuento. Yo, lo que ya les estuve hablando sobre mis trastornos alimenticios en la adolescencia, lo que, o sea, estuve ahí con psiquiatra, psicólogo, todo, pero lo que realmente hizo que me rehabilitara fue un libro que leí mucho antes de conocerte, uh -huh. que hablaba sobre la, los trastornos alimenticios y este, pues, la mujer lunar no y la mujer cíclica. Wow. Sí, no sé cómo di con él, se llama Comiendo bajo la luz de la luna, este, uh -huh. de Anita Johnston, me salvó la vida ese libro. No sé si está en español, nunca lo consiguió en español, he uh -huh. intentado conseguir gente en español y no lo encuentro. Tradúcelo to. Se me hace que lo voy a traducir y se lo va a pasar. Sí. De verdad es un libro hermoso, ¿no? Y... y este, y fue la primera vez en mi vida que me puse, a mí lo que más me quedó, porque lo leí pues como a los 17, que traía el 18, que traía ese problema, eh, y ya de ahí pues había olvidado muchas cosas, lo, lo retomé este, de cuando te conocí, me acordé uh -huh. del libro y me llamó la atención y lo volví a leer, pero lo que más me, me empecé a fijar fue como todas las emociones reprimidas, o sea, si todo el mes reprimía emociones... En mi premenstrual quería matar a alguien, uh -huh. entonces eh, eh, fue, lo que me, fue la, la relación que se me quedó, que decía, uh -huh. ok, si estoy teniendo muchísimos cólicos, si me siento súper mal, si quiero matar a alguien, si me inflamé horrible, si estoy sufriendo muchísimo mi premenstrual y mi, y, y mi sangrado, es porque algo no hice bien este mes.
1: Uh -huh. Fue la
0: primera vez que lo, que empezaste, que lo analicé. Empecé a verlo como una brújula. Ajá, lo empecé a ver como una brújula y fue lo que me sacó uh -huh. de ahí, de lo que traía. Uh -huh. Pero fue fue a través de mi ciclo que sané. Claro. Y, y no todas las mujeres, o sea, muchas todavía niegan que sea una herramienta, sienten uh -huh. que están locas y si le empiezan a hacer caso, uh -huh. nos dicen brujas, nos dicen... Uh -huh. Y ya ahorita ya lo, ya lo hicimos parte de nosotras, claro. ya, ya nosotras nos hicimos brujas, no pasa nada. Pero sé que muchas de ustedes todavía les da miedo ¿no? que, que alguien las tache de locas o de brujas por estarles haciendo caso a su ciclo, que es algo con lo que, na bueno, no con lo que nació, pero algo que van a tener desde los 13 años hasta los 50 y todavía van a seguir siendo mujeres conectadas con la luna desde que nacen hasta que se mueren. Así es. De hecho, dentro de la medicina china, el ciclo menstrual es
1: considerado un signo vital. Claro. O sea, una mujer puede a, a observarse su salud integral a partir de, de su ciclo menstrual. Entonces, si nosotros le empezamos a dar esa importancia y no esta aislación, porque lo que sucede es que las mujeres no estamos fragmentadas no eh, nos, nos vemos como, como por separado, o sea, como el de, ay, si tengo muchos cólicos no lo veo en ninguna relación a, a mis emociones o lo que me pasó en el mes o si sufrí esto en mi relación, cómo me impacta o en el trabajo, mi estrés, o sea, lo vemos todo como por separado. Si empezamos a darnos cuenta que yo me puedo, como tú dices, o sea, esta observación de mi ciclo menstrual, o sea... ¿Por qué lo relacionamos? Y a mí me gusta mucho hacer como esta analogía porque nosotros en vez de llamarle regla le llamamos luna, sí. ya me llegó mi luna, ¿por qué me gusta tanto utilizar este término? Que no es que yo lo inventé, es algo que, que, que lo trabajamos muchas, porque la luna, o sea, si nosotros reconocemos qué es la luna en función de la tierra, la luna es nuestra guía, no es nuestro satélite, ¿No? Sí. que dirige las mareas, que dirige el agua, que dirige los ciclos de los animales, los ciclos de las plantas, los, ciclo, los ciclos de la siembra, de la germinación, del cultivo, entonces si nosotros nos vemos como parte de todo, entonces también somos parte de esto, o sea, también tenemos una influencia, entonces como la vemos como un satélite, como una guía, como una abuela, ¿sí? okay. entonces verlo, dentro de nosotras, a nuestro ciclo como una brújula, como una guía que me va a decir todo sobre mí, o sea, qué me está pasando, ¿no? Entonces, eh, el entrar a este camino puede ser paulatino, ¿no? O sea, lo pueden empezar desde hoy, no tienen que esperar a que llegue su menstruación para, es decir, darse cuenta ahorita que inclusive, porque espero que, algo, que, que la mayoría tenga sus aplicaciones para seguir su ciclo menstrual, este... Pero más allá del, del teléfono, eh, muchas llegan a consulta conmigo y les digo: ¿en qué fase de tu ciclo estás? Tienen que acceder a la aplicación
0: para saberlo. Pero ovulatorio. Ah, Perfectamente bien contestado. Eso, llegaste muy buen día, por cierto. Sí, perfecto. Estoy pasando sí. ovulatorio, estoy justo en medio. Yo también. Yo por eso también. estamos sociales ver, sí. hoy. Entonces, sí, entonces es algo que
1: tendrías que sentirlo que saberlo, o sea, no tendría que decírtelo una aplicación o un conteo de días, o sea, tú tendrías que saber sentir tu cuerpo, sentir tus emociones y verte cómo fluctúas dentro de mi, de las mismas, ¿no? Entonces, este, las mujeres necesitamos atender, ¿no? Y empezar a, a partir de hoy, a partir de tu siguiente sangrado, a partir, empezar así, no tienes que empezar a, a hacer cosas eh, mágicas y, y esotéricas o que vayan en contra de lo que tú crees o que, o que tú vives eh, simplemente empezar a ver mi ciclo menstrual me va a decir mi salud integral o sea, no es solamente mi cuerpo físico, sino también mi cuerpo emocional y mi e cuerpo energético. Entonces, si yo tomo eso como una bandera y me enraizo a eso, entonces voy a poder ver qué me está pasando y qué necesito. Y ahí viene la relación que estabas diciendo, ¿no? Como el de, ¿por qué me baja en una luna? ¿Por qué no me baja en esta luna? ¿O por qué se me atrasó? ¿O por qué se me adelantó? O sea, todo tiene que ver con lo que te está pasando internamente, ¿no? Entonces es, es, bien bonito, las invito a que empiecen hoy, o sea, empiecen hoy a hacer sus registros, a empezar, bajen, si no tienen aplicaciones en el celular, siempre es un buen inicio, empiecen, pero llévenlo más allá, o sea, no se lo dejen, porque hay veces que, pues no, se nos pierde el celular, se nos formatea, y entonces ya valió, ¿no?
0: No, luego escucho cosas horribles, por uh -huh. ejemplo, el otro día escuché a una chava que me, bueno, en primera casi todos la tienen para avisarle a su, Pareja, uh -huh. si pueden quedar embarazados o no, ¿no? O sea, esa es la ah, función yeah. de la regla, Eso. esa es la función de la aplicación, y, y pues no, o sea, te dice mucho más. Y el otro día escuché algo todavía peor, o sea, escuché que una chava tiene la aplicación porque la aplicación le manda una notificación a celular una semana antes de que le baje, uh -huh. de que le llegue la luna. Uh -huh. Entonces, una semana antes le avisa a todos los hombres con los que trabaja uh -huh. que esa semana pues va a estar, este, bueno, Nuestro. ella dijo. Ella no, que, o sea, es. Una semana antes de que menstrue Ah, ok. Es que en para avisarles el premenstrual. Ah. O sea, y, y de que, es que voy a estar loca y voy a estar de malas. Y yo, no es que estés loca y que estés de malas. Te va a enojar igual todo el mes, nada más, ahorita te, te enoja más. Sí. Pero lo que te enoja ahorita, te hubiera enojado en cualquier otra fase. No claro. tiene nada que ver. O sea, claro. claro. Y que a lo mejor, eso mismo que ella está haciendo, lo
1: podría tomar, o sea, si lo, o sea, tomarlo pues a, a su a favor, bonito, ¿no? hacia ella, ¿no? Sí. O sea, yo, yo estoy muy a favor de que, de que, Hablen, ¿no? Que hablen Ajá. y que digan, sí, estoy premenstrual y que, y que involucren, ¿no? Pero no como en esta parte de la predisposición, como de amenaza, ¿no? Sí. Como en decir, ah, no, pues... Puede eh, estar loca y, este, y
0: aparte peor, ¿no? Porque es como mm. estoy loca, ignórenme, o sea, no.
1: exactamente Oye,
0: eh, ahorita estoy más en contacto conmigo, lo que esté pasando necesitamos hablarlo, tal vez no ahorita que estoy sensible, uh -huh. pero va a ser un tema que necesitamos hablar, y me estoy dando cuenta y tú también date cuenta de lo que sale en esta semana exactamente, semana, dos semanas o lo que les dure, exactamente
1: es que justamente es esta validación como mujer que, que mencionaba hace un momento, o sea, hemos vivido en una desvalorización de la mujer o sea, una mujer que no se siente una mujer que no es dueña de su cuerpo que no es dueña de su fertilidad que no es dueña de su ciclo menstrual es fácil es un blanco fácil es alguien vulnerable si tú quieres retomar tu poder que tú quieres tener control y no hablo de un poder eh, masculinizado ¿no? Eh, o malentendido desde desde esta visión ¿no? occidental ¿no?
0: ese es el tema de la siguiente semana se ah, lo voy a adelantar ah perfecto
1: pues qué bueno que se, eh, entonces sí porque tiene que ver con esta parte porque eh, la cultura nos enseña a ah, una mujer empoderada ¿no? y tiene que ver con este y el pues, pánico sí. o sea
0: yo mi ex este que sé que me estás escuchando sí <risa> llegó a decir, o sea decía mujer empoderada como algo negativo yo sé Ajá. que no, que lo hacía con todo su corazón pero, pero le tenía pánico a la mujer empoderada claro,
1: claro, y no
0: es, o sea y, y lo peor es que le tienen miedo porque piensan que la mujer empoderada es la mujer agarrando el rol del hombre actual en la sociedad, exactamente entonces lo que ustedes nombre, están haciendo les da miedo exacto. o sea, eso es lo que está terrible, y nosotros sí, claro. ni no siquiera estamos intentando hacer eso, queremos el poder desde el femenino, el poder exacto. en Sí, el poder de adentro de nosotras, no queremos quitárselos. Exacto. Para que dejen de tener miedo, no vamos a hacer lo que ustedes hicieron. No, exacto, no. Una mujer empoderada
1: tiene que ver con el control de... El reconocimiento, no control, reconocimiento de sus ciclos, el control de sus emociones y también saber este poder creador y aprender a ciclar. ¿Y qué ciclar, Saber cuándo sí y cuándo no, ¿no? Porque también la cultura, inclusive si se acuerdan de los... De, bueno gracias a la diosa ya no veo tanto la televisión pero eh, me acuerdo mucho de los de los este, las campañas de las toallas sanitarias y de los tampones que tiene que ver con el de puedes correr puedes trabajar puedes hacer todo con estas toallas no y tiene que ver con esa cultura de la mujer tiene que siempre estar como en súper rendimiento no y eso está mal entendido culturalmente. O sea, como una mujer empoderada tiene que ver con una mujer que siempre está al 100, que siempre está con toda la actitud. No, no. Eh, nosotros estamos... Entendiendo a la mujer desde el empoderamiento, desde una visión como tú dijiste femenina, que tiene que ver cuando, que podemos saber cuándo puedo ser vulnerable, cuándo no, cuándo sí puedo hacer, cuándo puedo descansar, cuándo tengo que, que cocinar lo que quiero hacer y cuándo lo puedo compartir lo que puedo hacer, es tener este arte de entender así como un bebé. O sea, la verdad es que la, el, el mejor ejemplo para entender la ciclicidad es un bebé, les digo. Un bebé, cuando lo sacan antes de tiempo, se muere. Así también los ciclos, o sea, cuando nosotras nos apresuramos antes de tiempo, pues también nuestros bebés, nuestros sueños, nuestros proyectos se mueren, ¿no? Entonces, aprender a tener este arte de ciclar y de respetar nuestras fases, como tú decías. O sea, esta chica que, que les avisa, si lo tomara desde una visión más femenina, de decir, ah, pues les puedo avisar, para que ellos estén atentos, para que, eh, eh, porque también es parte, o sea, el ciclo me menstrual también les pertenece a los hombres, porque es sí. algo, o sea, no, o sea, a mí me duelen los oídos, los ojos, los el corazón cuando escucho mujeres que, o sea, realmente nosotros hemos asumido el tema de la sexualidad, el tema de la fertilidad, o sea, como si fuera nosotros, ¿sabes? No, o sea, para la fertilidad se necesita un hombre y se necesita una mujer. Y eh, el hombre, pues, nomás le tienen que avisar, o sea, y hay veces que ni siquiera eso, entonces... En la educación menstrual también le pertenece a los hombres, porque si un hombre conoce los ciclos, está involucrado en, cua, en qué fase está su mujer, en qué fase eh, están, eh, no solamente fisi fisiológicamente, sino en la parte emocional, en la parte energética, puede sacar mucho a su favor, ¿no? Entonces sí es bien importante y se pueden hacer una corresponsabilidad en torno a la sexualidad consciente, responsable, amorosa, ¿sí? Entonces, sí es bien importante que este paso que ven las mujeres, que si empiezan a hacer sus anotaciones de su ciclo menstrual, que empiecen a llevar su diagrama, que empiezan a llevar su aplicación, que empiecen a notar, ay, me está bajando en, en luna llena o en luna nueva, los involucren y a lo mejor no en esta parte tan mágica como entre nosotras podemos así, porque luego me dicen, ay, ¿cómo se lo dijeron, no? O sea, a él no le laten esos temas de la luna, ¿no? Aterrízaselo biológicamente, ¿no? O sea, aterrízaselo, planteaselo. Eh, la verdad es que sí es algo súper importante que los hombres conozcan, conozcan, ellos son fértiles los 365 días del año, sí. y nosotras no. Y porque nosotras tenemos que asumir esa parte de... De la, de la anticoncepción o del cuidado a la fertilidad, entonces sí es bien importante.
0: Recuerdo una pareja, ahorita me hiciste acordarme, este, que me dijo que si yo quedaba embarazada era mi problema porque era mi responsabilidad. Uh -huh. Nunca se me va a olvidar. Uh -huh. Es, es que esa seguro. Persona, esa persona sí te segura que nunca me va a escuchar. <risa> Qué bueno.
1: pero o debería de
0: escucharnos para la, que
1: aprenda. debería de
0: escuchar. Es que, es que sí, o sea, eh, de hecho, toda la educación en la escuela, lo que estábamos hablando, hablaba sobre la responsabilidad que teníamos nosotras como mujeres. Una, bueno, yo en la una escuela católica, entonces es uh -huh. peor. Sí, yo también. De que no los provoques porque entonces lo que pasa es tu culpa, ¿no? Entonces yeah. ya desde ahí estamos hablando, o sea, de cosas terribles que me han pasado a mí otras mujeres por esa... Idea. Uh -huh. Dos, este, si quedas embarazada es tu culpa, porque sí. tú eres la que tiene, o sea, pues sí, tú eres la que sangra, ¿no? Uh -huh. entonces, y tú eres la que cargas el bebé. Y tú eres tú... la que cargas el bebé, y tú eres la que amamantas, entonces, pues el problema es tuyo. Uh -huh. y, y, este, y vivimos en un país donde el abandono de, o sea, de padres de familia es algo de todos los días. Pues claro, o sea, les dijeron desde siempre que el ciclo no era de ellos y que el bebé, o sea, que nada, o sea, que nada, nada es, es su culpa,
1: nada es su responsabilidad. Exactamente, entonces, híjole, ¿por qué estamos haciendo esto? O sea, la educación menstrual nos pertenece a todos, o sea, la educación menstrual no tiene ni dos años que ya lo pudimos no, como nombrar, académicamente todavía no la hemos podido formalizar, pero necesitaría ser un most en las escuelas, o sea, por eso las educadoras le estamos haciendo como nuestros talleres aparte y hay algunas escuelas que ahorita están como entrando, pero como tú dices, o sea, hay muchos temas filosóficos, ideológicos, tanto en las escuelas como en las familias, ¿no? Porque aunque hay escuelas laicas que tienen como otras visiones, pues sí es un asumir muy delicado donde los papás dicen, bueno, si todavía hay toda una rebatinga sobre el tema de la sexualidad, pues no hablemos del tema de la menstruación, ¿no? Es todo un tema. Entonces, pero nos pertenece a todos, o sea, tendría que haber hombres y mujeres por igual, conociendo cuál es la fase preovulatoria, cuál es la fase ovulatoria, cómo se identifica el flujo, cómo no se identifica el flujo, todo eso porque nos pertenece, y no solo estoy hablando como en una relación het heterosexual, o sea, esta es una parte de autoconocimiento y de responsabilidad y en la parte pues de, eh, de heterosexual pues porque hay una reproducción ¿no? puede haber esta consecuencia de tener un bebé ¿no? pero bueno entender nuestros ciclos y también la educación menstrual nos da una herramienta conocer nuestros ciclos y conocer eh, esta parte de, de la relación con la luna, relación con con, la, con nuestros procesos internos también tiene que ver con, con el el, 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 el ayudar también a otras a, a otras mujeres ¿no? o sea el, el, el no esperar que, que le vuelvan a repetir las mismas historias ¿no? o sea es bien importante que, que, que rompamos como los pactos que tenemos hasta ahorita y que las siguientes generaciones ya no les toque.
0: Sí y ojalá puedan tener, digo yo siento que ya nos o sea simplemente hablando ¿no? de hace 20 años que me tocó estar en la primaria uh -huh ahorita siento que todo es muy diferente. Ya me llegan, me, me llegan pacientes que saben lo que es una moon mother que, mm. y me impresionan, ¿no? Pero también me llegan otras chicas que me dicen, Vero, este, no sé, tengo vaginismo, mi mamá no me va a llevar con la ginecóloga y no sé a quién más acudir, sí. no sé qué más hacer. Y siento que son temas que todavía no se hablan mucho, pero siento que se habla mucho más que hace 20 años que claro. yo estaba en primaria, que mi mamá era la loca, o sea, la mamá loca de la escuela que le hablaba a su hija de sexo, ¿no? Claro. No, yo, yo simplemente y todos los temas están relacionados porque
1: al final estamos hablando de este, del habitar el cuerpo femenino, ¿no? El ciclo menstrual es habitar el cuerpo femenino. O sea, yo simplemente, yo fui mamá hace 12 años, ¿no? Y, o sea, 12 años a lo mejor no, no se escuchan tan lejos, pero tampoco tan cerca. Hace 12 años la lactancia, o sea, vaya, o sea, yo fui una loca de la lactancia. O sea,
0: me <risa> sí, costó cierto, mucho trabajo. Usaba. Ahorita ya... Los en, noventas, bueno, yo fui bebé de fórmula, noventas y dos mil fueron bebés de fórmula. Sí, exacto. Entonces, o sea, yo me acuerdo cuando yo tuve a mi
1: primer hijo fue luchar con muchas cosas, ahora yo veo las mantitas tan bonitas, eh, muchas páginas, muchas asesoras, eh, pues deconstruyendo estos pensamientos, entonces de, la, de igual manera esta parte de la ciclicidad menstrual, y no solamente como en una ciclicidad menstrual biológica, fisiológica, sino esta parte de atendernos como un todo, no conectadas a... Eh, es bien importante para que otras generaciones no les toquen esto. Okay. Entonces sí creo que, 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 tienen que eh, tenemos que aprender y podemos ahorita guardar como, como cada energía de cada luna para que pues entiendan por qué les baja, donde les baja.
0: Perfecto. Hablé un poquito, les prometí que vamos a profundizar y este es el momento.
1: <risa> ya sé, es que hay muchos prerequisitos que tenemos que a veces abordar para poder llegar a eso. Eh, pues miren, al final cada luna nos... Eh, y eso lo estoy hablando como externo al ciclo menstrual. O sea, esto eh, lo hablo como, como humanidad o como naturaleza. Este, La luna tiene ciertas energías, ¿no? Y en cada fase pues nos dice algo. O sea, a mí me gusta cómo hacerlo cuando me dicen, no, no te creo tanto. A ver, sí, no, a ver, explícate mejor. Simplemente váyanse al tema de la agricultura y de la, de la siembra, ¿no?
0: Aparte no nos creen, pero luego no se cortan el cabello en una llena así eh, que... Exacto, sí,
1: ya sé, porque se les esponja.
0: Sí.
1: Este, sí, entonces, a ver, eh, eh, váyanse a, a la gente de campo. La gente de campo lleva siglos sabiendo que hay ciertas lunas para sembrar, ciertas lunas para germinar, ciertas lunas para cosechar y ciertas lunas para no hacer nada, ¿no? Ellos saben que la luna tiene una influencia específica. Entonces, si eso nosotros lo trasladamos a nosotros, no solamente aterrizándolo al ciclo menstrual, no, como en la vida, porque entonces ahí involucra a hombres y mujeres. En, y a
0: todos los géneros y a, a todas las identificaciones sexuales exacto, y a todos exacto nos afecta a, a las todos. personas punto entonces
1: darnos cuenta que eh, no voy a ser la misma o el mismo en la luna llena que en la luna nueva que en la luna creciente que en la luna menguante ¿sí? la luna eh, nueva tiene un, una energía de recogimiento ¿sí? Una, una energía de mucha introspección de mucho detenimiento yo los invito a que observen la sociedad o sea, si andan en el carro si andan en su familia seguramente en luna nueva va a estar como más flojitos con más ganas de dormir más ganas de, de estar como más tranquilos ¿sí? Eh, eh, después viene como la luna creciente y tiene que ver, o sea, si lo vemos visualmente la luna nueva, no hay luz entonces está completamente oscura ¿no? de hecho hay mucha gente que dice ah, es cuando no, hay, no está la luna no, sí está, pero está oscura Sí. ¿Sí? y entonces después empieza a crecer la luz ¿sí? y de esta misma manera empieza a crecer nuestra energía ¿sí? en la creciente empezamos a crecer ¿no? y empe empezamos a tener más energía, más dinamismo más, más querer hacer cosas ¿no? después viene la luna llena que es un momento de plenitud donde la luna ya estamos en nuestro máximo de energía donde más hacemos, de hecho si ustedes observan donde hay más choques es en luna llena, porque la gente anda súper acelerada. Además
0: bebés más en todo aparte en todos los hospitales, doctores no me creen de la luna, uh -huh. pero en todos los hospitales salen más bebés en luna llena. Exacto. Y todos los doctores, ya todos los ginecólogos saben, Qué ay, buena. luna llena. No, se, semana, puede no si es, se pueden ir
1: de vacaciones. Sí, no,
0: esa semana van a estar al tope. Uh -huh.
1: Entonces, eh, es una luna muy completa, es una luna donde realmente ya puedes hacer de una manera madura, ¿sí? Y después viene la luna menguante, que es cuando ya empieza a bajar la energía y volvemos al ciclo, ¿no? Empezamos como a querernos más guardar, eh, queremos, empezamos más tranquilos, empezamos más, más como hacia adentro. Entonces, en este sentido, conectado a nosotras, ya en nuestro ciclo menstrual, estas mismas características que les acabo de decir nos afectan, ¿no? Entonces, dentro de nosotros tenemos las lunas, que para nosotros la luna nueva sería la menstruación, sería un momento de detenimiento, de descanso, de siembra, ¿sí? Porque es un momento como en el que hacemos como, como pues sacamos nuestros papeles y decimos, a ver, a este como cierre de mes, ¿no? el ¿Qué me sirvió, qué no me sirvió, cómo me fue? Pero no es un momento de hacer. Mucha gente lo confunde, ¿no? Como el de, a ver, en estas reflexiones ya tengo que arrancar a hacer las cosas nuevas. No, no, no. Es un momento de detenerme y reflexionar, de, de sentirme mucho, de conectarme a mí misma. Entonces, nuestro cuerpo nos lo regala a través de la menstruación. Eso no quiere decir que tengas que estar en cama los seis días <risas> que menstrues o los cinco días o tres, cuatro, cinco, los, los días que menstrues, no, eso no quiere decir, quiere decir que, que sigas mucho tus ritmos, ¿sí? Por ejemplo, tengo chicas que son súper dinámicas y que en su menstruación me dicen, mira, yo con que me relaje un día y me ponga así Netflix and chill uh -huh. un ratito, con eso ya siento que reparo mucho de, de, de la energía que necesito, ¿sí? Entonces es, tienes que vivir tu vida auténtica, a través de la observación de tu ciclo menstrual. No quiere decir que, que lo que le funcione a Vero le va a funcionar a Mariana o le va a funcionar a fulanita. No, no. Tiene que ver con tus ritmos, ¿sí? Con tus ciclos, ¿no? Entonces, sí, la luna nueva tiene que ver con esto. Eh, después Y es tu menstruación. Entonces, después hablamos de la preovulatorio, es este que empieza a crecer, está la luna creciente, entonces en el pre no empezamos como a sentir ya, como que resurges de las profundidades de ti misma, <risa> y ya tienes ganas de hacer más cosas, ya, ya hiciste esta depuración de, 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 de tus ideas, entonces ya lo, con lo que sí te quedaste, pues ya puedes arrancar, no uh -huh. entonces nosotras también le llamamos eh, los arquetipos de doncella, eh, que tiene que ver con esta como... como la energía de un adolescente o una joven, ¿no? Que quiere hacer, que se quiere comer al mundo, pero todavía está inmadura, ¿no? Todavía no puede hacer por completo, no puede lanzar la información por completo. Entonces... A, eh, eh, sentirnos en preovulatorio es bien importante porque muchas veces el rush de mucho hacer nos puede cansar, ¿sí? entonces sí. hay que madurar, hay que llevar las cosas que vayan saliendo ser pacientes, ser amorosos hasta llevarnos hasta nuestra luna llena que es nuestro ovulatorio sí ya en el ovulatorio ya puedes aterrizar tus ideas, ya puedes eh, arrancar todo, por eso en nuestro cuerpo es un momento fértil es nuestro momento de ovulación, ¿no? Sí. En nuestro momento, donde ya podemos lanzar al mundo nuestras ideas. Y a partir de ahí, de la luna llena, viene eh, la luna menguante, que ya empieza a disminuir, que sería nuestro premenstrual, ¿no?
0: El pánico de todas las mujeres. Sí,
1: claro, ¿por qué tiene que ver esto? Ya saben, estoy...
0: saben que es una semana antes, o sea, saben que hay, este, en inglés dicen PMs, hay gente que piensa que es qué post. Ajá. ajá. como si fueran el, en el probulatorio, hay gente que no sabe, ok, el. Premenstrual, como les dije las pasadas, una semana es el previo. Te estás preparando para... Para la menstruación y pasandito lo, los días de ovulación.
1: Uh -huh. Y cuando empiezas a conectar con tu ciclo, eh, luego, luego sientes la entrada de esas energías. Esa esas es la que energías. más se siente. Sí. ¿Por qué? Porque es el, la, es el trabajo rudo. Esa energía, esa fase de nuestro ciclo es la... Que, eh, poniendo como ejemplo, por ejemplo, cuando limpias tu cuarto de tiliche, ¿no? Algún área de tu casa que la alacena, no sé, pon tú algún área de tu casa donde dices, has estado todo el mes, échale y échale cosas, es un desmadre, o sea, tienes como todo un, ¿no? La, la hechicera, que serían la chamana o el premenstrual, esa energía de, de, de tu ciclo menstrual o la menguante, es un momento de, a ver, ya, me tengo que enfrentar ese desmadre que tengo, tengo que abrir esas puertas aunque no quiero y tengo que ver con qué me voy a quedar o con qué me voy a ir, o qué se va a quedar que no necesito ya. Entonces, por eso muchas mujeres en el premenstrual dicen, "No, pues renuncié, terminé mi relación, le dije de que hasta de que se iba a morir a la gente ...¿por qué? porque mmm, nos cargamos mucho, nos esperamos mucho, o sea, todos los demás fases de nuestro ciclo, ciclo, aguantamos y aguantamos y aguantamos, nos detenemos, nos silenciamos, no ponemos límites, entonces llega ese y nos rebasa. Y peor aún, porque muchas mujeres no lo sacan verbalmente y entonces ¿qué hace su cuerpo? Colapsa. Entonces es lleno de cólicos, con muchos dolores premenstruales, el síndrome premenstrual. Sí. Este, cuando tu cuerpo dice, a ver, no te vas a detener, pues yo te voy a detener, ¿no? Sí. Entonces, si nosotros nos entendemos desde esa visión, podemos entender que hay ciertos días óptimos para hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres arrancar un negocio o si quieres hablar con tu pareja de ciertos temas, puedes planear dentro de tu mismo ciclo, decir, Ay, bueno, bueno, voy a estar en esta fase, que a lo mejor sí es momento de limpiar, es un momento donde voy a estar más reflexiva conmigo, pero a lo mejor voy a estar más directa, más hiriente, más dura, entonces mejor me espero, mejor lo planeo y lo digo en otro momento de mi vida. Pero esto tiene que ver con un reconocimiento de nuestros ciclos, y esto estoy hablando de la luna interna. Eso no quiere decir que siempre a todas las mujeres les vaya a bajar en luna nueva o vayan a ovular en luna llena. Ese es el arte de aprender sobre el ciclo menstrual, ¿no? Que no siempre te va a bajar en sintonía y eso no quiere decir que esté bien o que está mal.
0: Que antes nos decían lunáticas por eso, ¿no? Cuando no estaban en sintonía.
1: Exactamente, porque al final volvemos a caer en esta regla que queremos romper, ¿sí? Uh -huh. O sea, porque empezó este conocimiento de los ciclos, de la sabiduría, de la luna, pero entonces empezaron a llegar, por ejemplo, conmigo chicas frustradas que me dicen, es que a mí nunca me baja en luna nueva, entonces no <risa> estoy sintonada, sintonizada a la luna, algo malo me está pasando, ¿no? <risa> sí. y, y entonces... O sea, lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos y darnos cuenta que cada espacio, cada luna es un mensaje, ¿no?, y que nos está diciendo de procesos, generalmente las mujeres que ciclan en luna nueva, o pegadito en luna nueva, tiene que ver con que están más conectadas con, con sus ciclos, que están respetando como más esta parte del fluir femenino, sí están como más eh, conectadas a su interior, como más introspectivas, como más hacia adentro, Sí, pero aguas, o sea, todo tiene sus polaridades, o sea, esto no quiere decir que sea perfecto, ¿no? <risa> Siempre hay que entender cuando sí, du, dura mucho tu periodo, tu, tu, tu sangrado en luna nueva también es importante entender que no estoy haciendo, qué no estoy llevando al mundo, a lo mejor solo me estoy quedando aquí adentro, aquí adentro de mí, ¿no? Al revés de las mujeres que están menstruando en luna llena, La, eh, menstruar en luna llena o las lunas que están cerquita a luna llena tiene que ver con una mujer más hacedora, ¿no? Más hacia el mundo, que está más como en esta energía activa, en esta energía que a lo mejor ya está llevando al mundo estos proyectos que primero los gestó ahí dentro de ella y después los llevo al mundo. Como les digo, tiene sus pros y sus contras, su luz y su sombra, porque mujeres que ciclan demasiado en luna llena puede caer en esta masculinización, ¿no? Como de, de hacer, de hacer, de los hijos, del de marido, la pareja, lo que sea, el trabajo, e, y, y no te conectas contigo, ¿no? No Ajá. respetas como estos espacios. Entonces, tendría que ver esta relación de estas dos como puntas, ¿no? Porque son la luna nueva, y la luna llena, pero también tienen pues la luna menguante, la luna creciente, que tiene que ver con estas energías de los arquetipos, que si los quieren conocer más a profundidad, pues los pueden conocer en mi taller de Mujer Lunar, ahí sí los pueden como desmenuzar pero bueno y en tus
0: otros muchos platícanos rápido de tus talleres sí, para sí, que sí. sí porque ahorita se nos puede ir la vida sí, y es padrísimo sé. que se conecten a tus talleres son en línea uh -huh. están disponibles todo el tiempo sí lo pueden comenzar sí si sí. quieren abordar este tema el medular es el taller
1: de mujer lunar que Hermoso, es, lo es, un, recomiendo mucho. es un viaje de empoderamiento eh, menstrual y eh, un, un viaje de autoconocimiento menstrual y empoderamiento cíclico y tiene que ver con todo esto, con conocernos a profundidad de nuestro ciclo, saber hacer nuestras ecuaciones cuando me baja en una nueva, cuando me baja en una creciente y sabernos sentir, ¿no? Para poderlo llevar hacia el mundo. Eh, también tengo, pues, el trabajo, yo creo que es la puerta de entrada y es la, lo que platicábamos, cómo podemos llevar esto a la parte de la sexualidad femenina que esperemos que pueda hacer otra charla, porque sí, siempre es una puerta. Si sí, sí. es un, siempre hablar de, de ciclo menstrual, nos abre la puerta a cómo podemos vivir una mejor sexualidad femenina y en pareja, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, pues también yo trabajo eso. En, y una de las herramientas bien bonitas, pues tiene que ver con el huevo Johnny, ¿no? El huevo Johnny es una herramienta de autoconocimiento y tengo varias, eh, ta varios talleres en torno a él. Que, eh, uno que se llama Limpieza Sexual Kármica, eh, con huevo de obsidiana. Otro que es de introducción al a huevo Johnny, o sea, para las que no conocen nada, para que quieran adentrarse como este mundo, eh, también pueden iniciar con él, eh, y pues eh, esta nueva realidad de la pandemia nos ha ayudado a que, que busquemos alternativas de que llegue la medicina a las mujeres, entonces también he estado sacando talleres de amor propio con el cuarzo rosa... Eh, Mm, amando mis senos, o sea, todo lo que tiene que ver con acuerparnos, con habitarnos, con sentirnos mujeres, desde nuestro ciclo hasta todo, la punta de los pelos hasta la punta de los pies. Este, ahí hay talleres, la mayoría están disponibles siempre, porque trato de respetar que cada mujer tiene su ritmo y su tiempo, ¿no? Entonces no quiero carrerear a una o que se sienta como como acelerada, cuando hay otras que digieren la información de manera diferente, u otros son presenciales, pero quedan grabados, también que se unan a nuestro círculo de mujeres y están aquí en Guadalajara, hay algunas meditaciones que las hacemos virtuales y que pueden ser, si son de otro estado de la república o de otro país también, entonces pues miren, pero la si, y si no, busquen espacios donde haya círculos de mujeres, porque la verdad esto se disfruta más acompañada, o sea, es un trabajo personal, porque claro que tu ciclo menstrual es un tema de que tienes que vivirlo tú, pero como decía Verita hace ratito, o sea, cuando empiezas a ver que hay otras locas que también lo hacen, que también coinciden, que también observan, que también sienten, entonces nos, nos sentimos menos aisladas y la verdad es que tenemos que cuidarnos y salir del terrorismo, que nos implantaron como mujeres, que es hacernos sentir solas. Las mujeres sanamos en tribu. Si no estamos en tribu, no podemos sanar.
0: Como dice tu eslogan, ¿no?
1: Uh -huh. sí, si sana,
0: sanas tú, sanamos todas. Sanamos
1: todos. todas, entonces. Y todos, ¿por Todos. Sí, porque. Y todos. Y todos, todos.
0: Pues bueno, Mariana, ¿cómo te encuentran en ah. redes sociales? Uh -huh. En Instagram eh,
1: estoy como mi bajo jardín interior. En Facebook estamos en dos páginas, que es el del Círculo de Mujeres, Mi Jardín Interior, que es Bendición de Utero Guadalajara, y el de Jardín eh, Johnny Guadalajara. ¿No? Todo es Jardín Interior, así que busquen Jardín Interior y ahí vamos a estar. Eh, pues ahí para consultas personales, para eh, este, cualquier duda que tengan, si quieren acercarse al círculo, si tienen dudas, si quieren. Lo que sea, si quieren platicar con alguien, pues ahí estoy a la orden. Y creo que pues se quedan muchos temas bajo sobre la mesa, ¿no?
0: Sí, nos vamos a tener que volver a ver. Sí. Esperen aquí a, a Mariana pronto.
1: Sí, 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 para que realmente les dejo de tarea. Anoten sus, sus ciclos, observen la luna, observen... Ah, si todavía no quieren profundizar al tema de su ciclo menstrual... Eh, empiecen a observar sus emociones cómo te sientes en una llena, cómo te sientes en una nueva, etcétera, eso te va a dar herramientas para que poco a poco vayas conquistándote.
0: Sí, todo lo que les decía también antes, de, también si les gusta, este, no sé en relación con la alimentación, ¿no? Tengo más hambre, tengo menos hambre. Por supuesto Este, y, y van a ver que poco a poco también vamos a ir rompiendo la regla de las dietas sí. y, <risa> y del ejercicio y de todo lo que nos dijeron que así tenía que ser.
1: Así es Ay, Verito, un gusto
0: tenerte aquí. Ay, gracias, gracias. hermosa.
1: Gracias.
0: Gracias. Gracias por escuchar otro episodio de Punto de Quiebre. No olvides suscribirte al podcast en Spotify y de seguirme en Instagram en @punto_de_quiebre_pod y verónicasol.geoff. Nos vemos en la siguiente semana para un nuevo episodio de Punto de Quiebre.